0: Soy licenciada en Derecho, así es, tengo dos maestrías. La instrucción del líder fue que diéramos media vuelta y que bajáramos. Y eso fue a solo 80 metros de la cumbre del Everest. Y ese abrazo de cumbre, la verdad es que a mí me, me enseñó que... Pero al final de cuentas, las montañas en todo el planeta son lugares sagrados. Eh, la dificultad ahí fue que cuando finalmente conseguí el dinero, pues me embarcé. La gran maestra es la montaña, la gran sabia por millones de años con toda la sabiduría es la naturaleza.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes, bienvenidos a Entre viajes y recuerdos. <música>
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder compartir este episodio con todos ustedes, el episodio número 17 con un con una persona increíble y, y es un episodio que nos va a trasladar por todo el planeta, que nos va a llevar a través de experiencias y vivencias en, en muchas partes del mundo, pero que además también tiene un tinte personal, un tinte de superación un tinte de, de alcanzar nuestras metas en el día a día, de alcanzar nuestros sueños más profundos. Así que es un episodio que de verdad eh, me emociona muchísimo poder compartir con ustedes. En este episodio platicamos con una persona, les decía, increíble, una mujer que yo conocí, que he tenido la, la fortuna de conocer hace algunos años, pero que ahora, pues, eh, anima un, un esfuerzo que se hizo por ahí, ...tanto con las personas que trabajan directamente con ella... ...como por parte de, de, de nosotros como equipo de, de podcast de Entre Viajes y Recuerdos... ...pues logramos concretar que pudiera platicar con nosotros... ...y compartir con todos ustedes a parte de sus experiencias... ...pero también eh, les decía eh, cómo podemos trasladar esas experiencias... ...y esas vivencias a nuestra vida personal... ...así que por favor quédense con nosotros en este episodio... ...con una mujer que yo admiro muchísimo... Una mujer mexicana, una mujer deportista, una mujer empoderada, una mujer que ha llevado el deporte a un nivel increíble y que ha llevado todas estas experiencias en su vida a un nivel personal muy, muy padre. Así que, amigos, no me queda más que agradecerles a través de este... ...de este episodio número 17 y compartir con ustedes entonces... ...estas grandes vivencias de una mujer que les decía es increíble. Con ustedes este episodio con Carla Willock, espero que lo disfruten muchísimo... ...y amigos, es un episodio que también me trae muchos eh, sentimientos... ...porque a partir de este episodio pues, eh, el, el podcast va a tomar un, un pequeño receso... ...en el cual vamos a tratar de cambiar la dinámica de, de producción... Que ustedes tengan la oportunidad de participar muchísimo más con nosotros. Así que les pido que estén atentos a las redes sociales del podcast para que ustedes se den cuenta cómo van a poder participar en los siguientes episodios. Pero a partir de ahora va a cambiar un poquito la dinámica, ¿eh? va a ser un poquito más, eh, más intenso y ustedes van a tener la oportunidad de participar directamente en cada uno de los episodios. Así que estén muy atentos para que ustedes también compartan con nosotros sus experiencias y se involucren de manera más intensa con este proyecto que a mí me apasiona muchísimo y que a mí me ha tenido vuelto loco porque he platicado con un montón de personas increíbles que han compartido cosas increíbles con nosotros, así que estoy muy contento por esa parte, pero quiero que también todos ustedes tengan la oportunidad de participar de la misma manera que lo han hecho los invitados a través de estos 17 episodios así que estén atentos a nuestras redes sociales amigos porque la dinámica está a punto de dar un giro bastante interesante así que pues bueno los dejo con el episodio número 17 con Carla Willock, disfrútenlo por agradecerte mucho Carla por eh, tomarte el tiempo para platicar conmigo eh, yo soy un, un chavo que está emprendiendo este proyecto de este pues este podcast de poder platicar con con muchas personas que han tenido muchas experiencias relacionadas con viajes pero también con otro tipo de experiencias donde de repente se han aventurado a trabajar en otros países y me voy a permitir tutearte porque tengo la fortuna de conocerte seguramente tú no te acuerdas de mí pero yo sí me acuerdo mucho de ti porque la plática que escuché, eh, esta conferencia que fue en el 2015, en una semana del emprendedor en el Centro Banamex en Ciudad de México. Okay. Estuve ahí escuchándote y esa plática me cambió la vida por completo porque me inspiró a, a hacer muchas cosas, entre ellas este pequeño proyecto que se llama Entre viajes y recuerdos. Y desde que inicié, eh, pues pensé que... Sí o sí, tenía que tratar de contactarte para platicar contigo porque me di cuenta de algo que me provocó muchísimo coraje y es que platiqué con muchos amigos y les decía: Es que voy a platicar con Carla Willock, es que Carla Willock va a estar en mi, en mi podcast. Y me decían: ¿Quién es Carla Willock? Y yo decía: No puede ser, no es posible que no conozcan a esta mujer. Y esta es una excelente forma de que muchas personas más, sobre todo, pues como yo, que no, no somos pues que somos jóvenes y que muchas veces no conocemos estas historias, pues que la conozcan y que te escuchen porque vale muchísimo la pena y porque lo que tienes que decir se tiene que escuchar en todos lados. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti. Pues adelante, empecemos.
2: Pues eh, Carla, primero que nada, eh, digo, es, es difícil para mí, resulta un poco complicado tratar de presentar a una persona como tú porque, híjole, has hecho muchísimas cosas. Eh, entre ellas pues obviamente destaca mucha tu, tu trayectoria en el mundo de la, del montañismo pero también has participado en muchos proyectos socioambientales, incluso has tenido la oportunidad de desempeñar papeles dentro de la política en México y eh, pues también has escrito varios libros que cuentan un poco acerca de todas estas aventuras que has vivido eh, relacionadas con el deporte, pero en tus palabras me gustaría saber cómo te ¿Cómo te defines? ¿Cómo, como, como mujer? ¿Quién es Carla Willock?
0: ¿Como mujer? Pues, <ríe> así que, ¿cómo me defino? Pues, yo creo que, más que como mujer, como ser humano, me defino como una, eh, permanente exploradora, una persona que ha explorado no solamente, en, en diferentes continentes o en diferentes montañas, sino en diferentes ámbitos hasta de mi propia vida. Eh, como deportista, como profesionista, eh, como madre, como mujer, como ciudadana, en muchos aspectos de mi vida he buscado explorar, he buscado desarrollar competencias. Eh, me gusta aprender, me gusta desarrollar esa capacidad de asombro que me mantiene constantemente aprendiendo, la paso estudiando, la verdad es que, este, pues sí tengo algunos estudios y, y sigo estudiando, ahorita ahora sí que la pandemia la, la aproveché para ponerme a estudiar cosas que tenía en mi, en mi bucket list, eh, ahí en mi lista de pendientes y pues bueno, yo creo que así me definiría como alguien que siempre está buscando aprender, buscando descubrir, buscando a, a asombrarse de, de todo lo que existe y de todo lo que hay, y de compartirlo, me gusta mucho compartirlo.
2: Excelente, eres licenciada en Derecho, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Soy licenciada en Derecho, así es, tengo dos maestrías, tengo una maestría en Administración, eh, Administración de Empresas Socioambientales y en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, eh, y, bueno, pues, y un también. premio
2: honoris causa, por cierto, también. ¿eh? Sí, Muchísimas pues, felicidades. Un doctorado,
0: doctorado eh, honoris causa, sí.
2: Excelente, muy bien. Yo creo que eso es algo muy importante y eso es algo que a veces se nos olvida, Carla, esa eh, que perdemos esa capacidad de asombro, como que de repente llega un momento en la vida en que te sientes tan cómodo tal vez con, con lo que haces, con lo que desempeñas, que se te olvida como ir por más, como querer descubrir más y eso es algo que no muchas personas tienen y que creo que todos deberíamos de tener. Esa capacidad de siempre estar buscando cosas nuevas y, de, y cosas nuevas por descubrir. Y sí. en, en base a esto, quiero pensar que esto fue un poco lo que te motivó a iniciar en, en el montañismo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Era una, eh, había una inquietud desde muy niña de, de estar en contacto con la naturaleza, de plantearme retos, y siendo una persona muy activa, me gusta mucho el deporte también. Entonces, pues esa mezcla, esa combinación de, de retos, deporte y naturaleza, poco a poco se fue convirtiendo en montañismo. Con primeros cerritos, con vol los volcanes y después ya con cimas cada vez más altas.
2: Claro, sí, yo he tenido la oportunidad de estar varias ocasiones en el Nevado de Toluca y, y digo, es una montaña que a muchas personas han ido, ya muchos en México han tenido la oportunidad de visitar este volcán, pero sin embargo ya son cuatro un poco más de 4000 metros sobre el nivel del mar y se siente. ¿eh? O sea, ya das un paso y, híjole, cuesta el siguiente y cuesta el siguiente. Y, y bueno, quisiera eh, continuar platicando un poco contigo eh, acerca de, bueno, ¿en qué momento pasaste, como tú bien lo dices, de estos pequeños cerros donde donde tú vivías, que es en Coahuila, ¿verdad? Así es. En Coahuila, ¿cómo pasaste ya a, a plantearte el reto de, de decir voy por lo grande, voy a, a una montaña que ya me, me, me exija más y sobre todo ya el momento en el que dijiste voy por el Everest?
0: Bueno, mi primera gran montaña fue el Popocatépetl. Realmente el, en aquel entonces ver el Popocatépetl completamente nevado con sus glaciares me, me impactó porque pues en mi tierra, si bien es cierto, está toda la Sierra Madre y está todas las montañas, pues ver nieve no era tan común y el Popo a mí me enamoró, me impactó y ahí es cuando yo creo que se da realmente el brinco de pasar de cerros a, a, a montañas, a, a alta montaña, porque el Popocatépetl pues, tiene arriba de 5.400 metros, el Iztaccíhuatl 5.200. Ya estábamos hablando de montañas de, de una altitud significativa, en donde ya eh, se iba a resentir por el cuerpo la altitud, en donde ya se iba, ya demandaba mucho más técnica, más estrategia, más conocimiento de herramientas, etc. Así que digamos que pues, el gran salto es cuando empiezo a subir los volcanes: el Popo, el Ista, el Pico de Orizaba. Y después pues ya vinieron los retos en Sudamérica, en los Andes, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Y después vino el brinco a, a, a el Himalaya, empecé a subir montañas de 8000 metros en el Himalaya. Y después ya vino este, el Everest como, como el gran reto, el gran reto este, que culminaba por eso así que la mayor altitud en, en esa trayectoria de ir subiendo cada vez más alto y de ir preparándome más, y de conseguir recursos, de entrenarme, de mentalizarme, de prepararme, y bueno, así fue como gradualmente, nosotros decimos mucho que, que hay que tener horas montaña, entonces después de que se fueron acumulando estas horas montaña, el siguiente reto era como, como lo obvio, lo que seguía, seguía ya apostarle a, a lo más alto.
2: Excelente. Te comparto que yo en estos momentos, Carla, estoy en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Eh, tengo aquí a 20 minutos de mi departamento la, a las montañas del Grand Teton National Park. ¡Wow! Cada vez que voy al trabajo, paso y veo el pico del Grand Teton hacia lo lejos con un poco de nieve todavía, pero lo veo y digo, ¿qué se sentirá estar allá? ¿Qué se sentirá estar allá? y pues... Y escuchar a alguien que, que ha. Me imagino que tú alguna vez pasaste por lo mismo, ¿no? Viste las montañas en, primero en, no sé, por internet, fotos, tal vez, videos, y luego estuviste ahí, la viste y dijiste, voy por ese, por, por, por estar allá, y luego estar allá, ah, me imagino que ha de ser una experiencia sí. totalmente sí. increíble. Y eh, bueno. Platícame cómo fue tu primera expedición al Everest, tu primera, porque entiendo que hiciste varias, eh, entiendo que tuviste algunos intentos de, de llegar a la cumbre antes de, de que se diera pues esa primer, eh, la primera ocasión en la que estuviste ahí, pero, pero cuéntame tu primera expedición al Everest.
0: Bueno, mi primera expedición al Everest fue en 1998, después de casi 10 años de estarme preparando, entrenando, haciendo horas montaña, como te mencionaba. Y finalmente eh, compro mi participación en una expedición eh, de mayoría de ingleses, todos ellos que, con eh, conocimientos militares que me aceptan en su expedición. Y bueno, pues eh, la intención es subir al Everest por la ruta eh, de Nepal, por la ruta sureste. Y después de dos meses de estancia en la montaña, de aclimatarnos, de subir, bajar, de equipar la montaña, de todo lo que implicaba el atravesar eh, la cascada de hielo, los riesgos, etc., finalmente el 19 de mayo subimos hacia la cumbre con la intención de alcanzar la cima. Y unos metros antes de la cumbre, eh, me, pues ahora sí que me comentan que ya no podemos continuar, que que falta una cuerda para asegurar el escalón Hillary, eh, una cuerda que aseguraría no solamente el ascenso, sino principalmente el descenso, que las condiciones de viento y la falta de cuerda hacían prácticamente imposible que continuáramos, la destrucción del líder fue que diéramos media vuelta y que bajáramos, y eso fue a solo 80 metros de la cumbre del Everest. Sí. 80 metros cuando la altitud de la montaña es de 8,848 metros. Realmente si tú piensas en 80 metros es menos de lo que es un estadio de fútbol, en Por una supuesto. cancha de fútbol. Y después de dos meses de estar en la montaña, de cinco años pidiendo patrocinio, de diez años entrenándome y preparándome, pues no hubo más que dar media vuelta y regresar. Y fue muy frustrante, fue un fracaso muy doloroso. Pero también fue un gran aprendizaje, porque al bajar, obviamente, pues yo estaba muy enojada, buscando al culpable, a quién no había llevado la cuerda, cómo era posible que no hicieran su parte, si yo había hecho la mía, etc. Y al final, pues la montaña y la vida me enseñaron algo bien importante. Si bien es cierto, alguien no llevó la cuerda, también es cierto que, que yo no pregunté a quién le toca, en qué ayudo, qué puedo hacer yo. Y, y ahí me di cuenta que, que la montaña me decía, bueno, pues es que... No solamente basta con que, con que te entrenes, con que te alimentes correctamente, con que seas perseverante, con que tengas técnica, con que tengas conocimientos. Tienes que pensar un poquito en la necesidad de los demás, porque cuando te importa el otro, encuentras la respuesta que tú necesitas para continuar.
2: Por supuesto.
0: Entonces sí fue una lección bien dura, que al final me ayudó muchísimo a, a darme cuenta que que depende mucho de nosotros, de nuestra actitud, de, 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 de buscar nuestro entorno, de que no podemos ir por la vida culpando a los demás de lo que está pasando y asumir la responsabilidad, ese accountability, ¿no? Que se le hace, se le llama, el, el hacerte responsable, el, el reconocer que depende de ti. Y cuando hice eso, eh, pues a veces que volví a tocar puertas, volví a pedir patrocinios, me seguí entrenando y en el 99 regresé a Lebres en esta ocasión. Por eh, la vertiente norte, por la. Eh, así que del lado del Tíbet, del lado de China. Eh, y eso finalmente eh, alcancé la cumbre del Ebres el 27 de mayo de 1999.
2: Perfecto. Esto me, me recuerda también a otra charla que escuché en esa, en esa ocasión en el centro Banamex, Carla. Fue de José Hernández, michoacano, astronauta. Y él, eh, antes de entrar a la NASA, intentó 11 veces eh, poder eh, acceder. Eh, esas 11 veces eh, lo rechazaron, pero finalmente a la decimosegunda ocasión fue aceptado y fue pues de los eh, mexicanos que han tenido la fortuna de, de participar en estos programas espaciales. Y es que así es la vida. Al final de cuentas, tú te preparas para una cosa y puede ser una cosa tan sencilla como quizás un examen, ¿no? Que estudias, haces tu mejor parte... Y al final hay una serie de factores que, que no te favorecen y que hacen ver las cosas como un gran fracaso. Pero yo, yo pienso, por ejemplo, en, en Thomas Edison, quien inventó la bombilla. Él, él hizo muchos intentos antes de lograr la, 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 lo que ahora conocemos como bombilla y, y le dijeron, pues fracasaste. Y dijo, no, no fracasé, simplemente encontré muchas formas diferentes de no hacer las cosas. Entonces, así así como en esa ocasión que me imagino lo frustrante que debió haber sido estar tan cerca de ese de, de esa meta que te planteaste por la cual te preparaste durante años y al final tener que dar media vuelta, pues debió haber sido muy doloroso, pero eso te dio las herramientas y las la garra para intentarlo una segunda ocasión y que fue por la vertiente norte, que es de las más complicadas, tengo entendido yo, por lo poco que sé y... Y estuviste ahí. Tú tienes una historia que a mí cuando la escuché me fascinó. Yo la comparto con mis amigos, con mi familia cada vez que puedo. Y es de cuando llegaste a la cumbre, Carla, y, y alguien estaba ahí en la cumbre. Y, y sabemos que a, esas, a esa altitud hay muy poco oxígeno. Es conocida como la zona de la muerte. Si alguien permanece mucho tiempo ahí, pues corre el riesgo de, de un colapso. Pero alguien estaba ahí. ¿no? En la cumbre, esperando. Cuéntanos esa historia, esa anécdota que es... Uf.
0: Bueno, previamente, en el día del de, 7 de mayo, cuando te iba, iba a a la cima, y yo horas antes de llegar a la cima, escucho por radio que un compañero mío alcanzó la cumbre, un miembro del equipo, y pues todos los miembros del equipo por radio lo felicitaban, estaban todos muy contentos, a mí todavía me faltaba un, un tramo, Sigo avanzando, pasa el tiempo y de pronto se vuelve a, a activar el radio y me dicen que, que mi compañero, a quien estaban celebrando hace un, unas horas o unos minutos, este, pues no, no contestaba el radio, eh, no lo veían bajar, se empezaron a preocupar, pensaron que algo le había pasado y me piden que, que busque en el camino, si no es, o sea, ahora sí que, si está por ahí, si está vivo, si está muerto, si algo le pasó, etcétera, si dijeron, tú vas de subida, avísanos, si, si, ves, si lo ves en una condición, y la verdad es que en ese momento, pues, no era nada motivante pensar que, que alguien que acababa, digo, dos semanas antes habían perdido la vida, cinco personas de bajada de la cumbre, eh, ya habíamos tenido a varias personas con accidentes, entonces, de repente, o sea, oye, oh si te sí. motiva a ver que lo están celebrando y que lo están felicitando y de repente te dicen, oye, igual ya no baja. Es como, yo sigo avanzando y de pronto, ya cuando estoy a unos cuantos metros de la cumbre, me doy cuenta que ahí hay, ahí hay una persona. Y la verdad es que los trajes de montaña son muy parecidos. O sea, o son rojos, o son amarillos, o son verdes, nada más. O sea, no hay como que mucha, o sea, no hay mucha combinación.
2: No hay mucha moda ahí. En... No hay mucho
0: fashion ahí. Entonces, la verdad es que... Cuando vi, pues dije, pues estaba una persona vestida idéntico que yo, entonces tú no sabías quién era. Y cuando me di cuenta, pues identifiqué que era mi compañero argentino. Y cuando me acerco, eh, por lo que tú mismo mencionabas, es, me parecía inexplicable cómo una persona con tanta experiencia y con tanto conocimiento y con tanta fortaleza se hubiera arriesgado de pasar más de una hora y media en la cumbre sabiendo que tu cuerpo se empieza a deteriorar te empiezas a autoconsumir, te debilitas y eso puede causar accidentes como los que sucedieron semanas antes. Yo no entendía por qué él se había arriesgado. Sin embargo, no, cuando me acerco a la cumbre, eh, pues lo entendí. Lo entendí cuando doy los últimos pasos hacia la cima y él inmediatamente se levanta para recibirme con los brazos abiertos y darme un abrazo. Y ese abrazo de cumbre, la verdad es que a mí me, me enseñó que pues que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo, y si no tienes con quién compartirlo. En ever Orona, que es mi compañero, él, él se arriesgó una hora y media, porque se dio cuenta que a lo lejos venían dos personas, que éramos nosotros, y él estaba dispuesto a esperar para poder compartir el éxito. Es importante darnos cuenta que a veces en el camino, cuando queremos hacer algo, se nos olvida que lo importante es poder voltear y decir, lo logramos, o lo logré, o gracias, o siempre claro. ese abrazo de cumbre. Entonces, la verdad es que para mí fue un gran regalo, que a pesar de que el año anterior eh, tuve ese intento fallido, para mí fue maravilloso que hubiera una persona, y no 200 como en últimos años, pero una persona parada en la cima del Everest, con los brazos abiertos para decirme, o sea, felicidades, lo lograste. Lo lograste. Y aquí estamos los dos, en el punto más alto. La verdad es que fue un gran regalo y es algo que yo siempre voy a agradecer, pero que también me enseñó muchísimo. Que cada vez que alcancemos una cima, que cada vez que alcancemos un logro, nos demos cuenta de, de, de con quién lo queremos compartir. Mucha gente piensa que, a mí me lo han dicho, me dice, bueno, es que el fútbol, ese sí es un trabajo en equipo. Eh, este deporte, ese sí es un trabajo en equipo. Pero el montañismo no lo es. Y yo siempre les digo, pues, si hay una cuerda es porque alguien la puso. Si hay una foto mía es porque alguien me la tomó. O sea, claro. había alguien detrás de la sí, cámara, sí. había alguien detrás del anclaje, había alguien detrás de la cuerda. Siempre hay alguien que no se ve, que, que pareciera un fantasma, pero que estuvo ahí y que sin esa persona no pudiéramos haber logrado lo que logramos. Y la verdad es que de eso se trata de compartir, de reconocer a todos aquellos que estuvieron en el camino, que nos apoyaron, en mi caso, patrocinadores, amigos, personas que me mandaban buena vibra, eh, mis mismos compañeros del equipo, este, tanta gente que realmente se hacía parte de la expedición y que te da fuerza para seguir adelante.
2: Excelente, sí, me, me encanta esa historia y de verdad que se me pone la piel chinita cuando, cuando lo escucho. Si alguien tiene la oportunidad de algún día asistir a alguna de las charlas de, de Carla, por favor, súper recomendadas, o si no, pues ahí está, eh, están algunas grabaciones en internet, por favor, entren y veanlas porque así como esta hay muchísimas historias más, imagínense nada más, ¿no? Una mujer mexicana montañista por todo el mundo escalando las montañas más altas del planeta. Híjole, de verdad, qué orgullo para México y sobre todo también pues, para ti, me imagino. Carla, dos preguntas. La primera es, a nivel personal, ¿cómo fue decirle a tu familia oigan, me voy a ir al Everest, voy a ir a escalar la montaña más alta del planeta. Y segundo, ¿cómo fue ya el proceso de conquistar las Siete Cumbres?
0: Ok, eh, bueno, se dieron cuenta que quería ir al Everest desde el momento en que les dije quiero iba al Everest y no tengo dinero. Entonces, <risa> realmente me decían, pues, ¿cómo le vas a hacer? Y entonces se habló muchos años del Everest. Hace un rato te mencioné, pasé cinco años pidiendo patrocinio. Entonces, la idea estaba en el aire. Mi familia sabía que yo quería el a Levers, pues sabían también que era muy caro y que yo tocaba muchas puertas y que batallaba para conseguir el dinero, etc. Entonces, llegó un momento en que ya era como... Ya no era tan importante si iba a Everest o no, sino si conseguía algo, ¿verdad? Así de que, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto más necesitas? ¿Qué más vas a hacer? Es así como más Estuvieron la Estuvieron
2: contigo apoyándote en ese proceso.
0: Mi madre, asustada y preocupada, <risa> pero... Pero sí, sí, ella me apoyó siempre. este Mis hermanos, uno de ellos siempre fue como que, adelante, te apoyo. y él ¿Hablaste decía, con alguno
2: de ellos cuando estuviste ahí en la cima?
0: ¿En la montaña? Sí, sí. Pero el grande era el que decía así como, ¿para qué haces esas locuras? <risa> ¿Y eres responsable? Y él era más como,
2: uh -huh, sí, esturado,
0: sí, sí. etcétera Entonces era como, a ver, ya tenías un trabajo, trabajas bien, ganas bien, qué necesidad, para qué, o sea... Ya después lo entendió ¿verdad? Al final sí me dijo, pues, que cuando, ya cuando me iba me dijo, pues, que te vaya muy bien y tal, tal, tal. Pero, Ajá. pero sí era difícil de entender. O sea, soy única mujer, tengo dos hermanos varones. Entonces era como la niña, andaba en las montañas y ellos estaban en casa. O sea, como que era sí, 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 sí. difícil, pero bueno, así fue. Pero sí me apoyaron, sí me apoyaron. Al final los dos, o sea, tanto mi mamá como mis hermanos, todos me apoyaron. Y la otra pregunta era...
2: ¿Cómo fue ya el proceso de, de ahora de sí? Tú escribiste, escribiste un libro completo acerca de todo eso, pero, sí. pero bueno, por ejemplo, a mí me llegan a la mente muchas preguntas. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Cómo fue la planeación, por ejemplo, de toda la expedición? ¿O fue como por separado? Y sobre todo, ¿cuál fue como tu mayor reto durante ese proceso de conquistar las Siete Cumbres? ¿Hubo alguna montaña que sí se resistió, cañón, que, dijo, que dices, esta me costó mucho y no sé, cosas por el estilo?
0: Pues estaba, digo, me, me gustaba mucho la idea de seguir subiendo ocho eh, miles. Yo ya cuando fui a Lebres ya había alcanzado eh, la Concagua. Tenía solamente la Concagua como una de las montañas continentales. Eh, y después de regresar de Lebres, bueno, me fui a Nueva Zelanda, hice algunas montañas por allá y después dije, que sí voy por las siete cumbres. Quería realmente estar en, o sea, me gusta viajar, <ríe> me gusta conocer las culturas y para mí lo más significativo era literal darle la vuelta al mundo, pero viéndolo desde el punto más alto de cada uno de sus continentes. Y cuando tú te acercas a las montañas, no solamente conoces, por ejemplo, no sé, en Europa, no solo conoces la Torre Eiffel o el museo de tal... Te adentras al poblado, ahí alejado, a la cultura intrínseca del... De, o sea, realmente vas a, a, como, pues a las raíces de, de ese continente.
2: Claro, por ejemplo en el Everest, ¿no? Toda la, la cultura Sherpa y todo eso que está detrás, que no, no se ve tanto lo que vemos en las noticias, en los videos, en las películas. Pero, pero sí hay varios documentales que hablan claro. del trabajo que hacen los sierpas y es no, y, y, de,
0: y de su filosofía de vida y de, y de su forma de, de entender cómo para ellos la montaña es un lugar sagrado, no es un lugar de reto, ha cambiado mucho también la influencia de los occidentales, pero al final de cuentas las montañas en todo el planeta son lugares sagrados, en África, en Indonesia, en... Eh, América del Norte, América del Sur, para todos, el de Nally o McKinley, que será la montaña. Todas tienen ese misticismo. Okay. Entonces, ahí empieza, como dije, sí le quiero dar la vuelta al mundo, pero quiero ver el mundo. Más bien, la, la, la idea era, quiero ver el mundo desde, la, desde el punto más alto de todos sus rincones continentales. Y así fue. Así empecé después del Lebres este... Me fui, al, al, ¿cómo se llama? Me fui a la más alta de Norteamérica, que es el McKinley. Después estuvimos en, en el Kilimanjaro y en el Elbrus, o sea, en África y en Europa. Después venía otra vez el reto de los costos, que era Antártica, que era muy caro y había que conseguir este, pues los seguros, el dinero y bueno pues a tocar puertas. Eh, la dificultad ahí fue que cuando finalmente conseguí el dinero, pues me embaracé. Entonces, este, eh, yo pensé que me dolía el estómago de la emoción de que ya tenía el dinero y la verdad es que no. Era mi pequeña y primera hija. Entonces, pues hablé con mis patrocinadores, les dije, ¿saben qué? Estoy embarazada, me voy a esperar un año y me voy. Y la verdad es que se me hizo como muy fácil de decir, ay ya, o sea, nace bebé, dejo al bebé afuera y yo me voy. Fue bien, fue bien difícil porque... Eh, me interesaba mucho tener una maternidad, este, o sea, no quería operación, no quería cesárea, quería que fuera un parto natural. No tomé ningún tipo de medicamento, no me dieron, bueno, ni una aspirina, yo quería que el parto fuera de lo más natural. Limpio. Posible, limpio, y así fue. Este, quería dar o sea, lactancia, estar con mi bebé, entonces cuando me comprometí con mi bebé, de pronto era, tengo que entrenar. Entonces me llevaba a la bebé y a entrenar y yo corría y así... Y eso no hubo problema, el problema fue cuando la tuve que dejar, dejarla en casa y ah, yo irme más de un mes, este, fue bien fuerte. Esa montaña me costó, entonces regreso y sí dije, bueno, ya nada me falta una. De las seis, siete cumbres ya nada me faltaba una y perfecto, ya vi todos los trámites, hice todos los requisitos y, y hubo un, estalló una guerrilla en Indonesia, en Papúa, Nueva Guinea y se canceló. Y otra vez al siguiente año, otra vez el permiso, ya no lo dieron, tal. Y lo mismo, por problemas de guerrilla y políticos, se canceló. Entonces, yo no podía terminar las siete cumbres porque había guerrilla. Y yo decía, bueno, si no es una cosa, es otra.
2: Es otra, sí.
0: y, y al final, pues, nace mi segunda hija. Y, este, y de pronto me dicen, ya. Y yo, otra vez, deja tu <risas> Entonces, había que estar lista. Entonces, pues, más que nada, esas son algunas de las dificultades. Pero en sí... Y sí, pues el enfoque cambió, porque antes era, eh, pues estando eh, sin hijos o soltera, era como más fácil, ¿sabes? voy a hacer esto, eh, no me voy a poner en riesgo, tal, tal, tal. Pero cuando ya tienes una responsabilidad de que sabes que hay dos pequeñitas que te están esperando y que, y digo, yo tengo muy claro, y siempre lo tuve, eh, esta montañista británica, fuertísima, que alcanza por primera vez como mujer, el Everest eh, sin oxígeno y que se va después al K2 y le, o sea, era, muchos decían que más fuerte que muchos hombres, etc. y en el K2 se mata y esta mujer eh, dejó tres niños y esta, entonces yo siempre decía yo no quiero que mis hijos me recuerden en foto eso, por como la mujer que rompió muchos récords y que se murió Ellos, yo quiero que mis hijos tengan mamá Claro. Y entonces como que para mí eso era muy importante decir, ¿sabes qué? Ahorita me voy a enfocar en, en, en ir y regresar. Entonces esa carga de decir, a ver, haz bien las cosas, sube las montañas, baja porque te están esperando dos chiquititas. Entonces, bueno, pues así se hizo y, y, y esa fue más que nada la dificultad del complementar la maternidad con, con las dificultades políticas o so, sociopolíticas o económicas para poder este, concluir las siete cumbres.
2: Entiendo, entiendo. Sí, debió haber sido muy complicado ahora tener como ese ese enfoque y esa manera diferente de ver las cosas con esta carga emocional y personal ya contigo. Entonces, eh, sí, pero las prioridades
0: bueno, cambiaron.
2: Por supuesto, pero bueno, al final se logró el objetivo. Eh, hablaste de la Antártica, ¿no? que es eh, pues uno de los lugares, yo creo que por excelencia, más emblemáticos del planeta, donde toda esta magia del hielo y todo esto se puede ver eh, de manera permanente y, y quisiera, en base a esto, que nos platicaras un poco acerca de la Fundación Carla Willock y el trabajo que realizas con los pequeños, porque me parece eh, increíble y quiero que lo cuentes y que mucha gente lo escuche.
0: Bueno, pues en el 99, como te comentaba, pues alcancé la cumbre, recibí ese abrazo y la verdad es que me sentí muy agradecida y prometí eh, ...volver 10 años después... ...porque pensé que... ...tanto el recibimiento como la oportunidad está en la cumbre... ...lo que mi pensamiento fue... ...ni en 10 años pueda terminar de agradecerlo... ...y cuando regresé... Pues, ...empecé a trabajar con niños... ...empecé a hacer muchas cosas... ...a hablar, a dar conferencias... ...en México, en Centroamérica, en Sudamérica... ...en Europa, en muchos lugares... ...y regresé... ...para cumplir mi palabra... ...en el 2009... Y ...en el 2009 regreso al Himalaya subo dos montañas allá, una por cada una de mis hijas, y uh -huh. hago una ceremonia de agradecimiento por los 10 años. Y me di cuenta que el Everest eh, en el 99 no solo me permitió ver eh, la curvatura de la Tierra o, o todo el planeta hacia abajo, me permitió accesar a muchos mundos que yo no conocía, como era, empecé a dar clases, eh, clase, empecé a dar conferencias, por ejemplo, en reclusorios. Eh, en penales, oh, no sabía eh,
2: eso.
0: En, en escuelas privadas, en escuelas públicas, en universidades, en empresas, con gente de todo tipo, con gente de campesinos, con altos ejecutivos. Y yo veía un factor en común y era su mirada, sus ojos, cuando, cuando tenían un sueño, cuando tenían un reto, etcétera. Entonces, la verdad es que cuando regreso para dar gracias, dije, el poder compartirlo y el poder este transmitir mis experiencias me ha permitido ver más allá que la curvatura de la tierra. Me ha permitido ver esperanza, corazones, gente desarrollándose, personas eh, potenciando su esencia, etcétera, sacando lo, lo mejor de ellos. Y cuando estuve ahí dije, pero ya no es suficiente que se los platiques. La gran maestra es la montaña, la gran sabia por millones de años con toda la sabiduría es la naturaleza, entonces más bien trae a las personas a la naturaleza. Y ahí es cuando nace la fundación. En el 2009 me, me comprometo no solamente a transmitir, a motivar, a hablarles a los niños de las montañas, sino a que ellos se conviertan en esos exploradores. Inicia la, la, la fundación en alianza con la Secretaría de Educación Pública, lancé una convocatoria, nos lanzamos una convocatoria en la que invitábamos a los niños a que se descubrieran exploradores. Y la única forma era, lo que te decía hace un rato, que se convirtieran en observadores, que identificaran situaciones que ellos pudieran mejorar, que esa problemática que solucionaran a través de su propuesta, mejorar el medio ambiente. Y recibimos muchos proyectos. Lo importante era que tenían que hacerlo en equipo. Cinco Muy niños bien. acompañados de un profesor. Empezamos a recibir muchos proyectos. Algunos... La verdad, te soy honesta, parecían manualidades y ese no era un proyecto ambiental. Claro. Pero había muchos que sí, muchos que estaban solucionando problemáticas de reforestación, de captación de agua pluvial, de manejo de residuos, de impresionantes, con chiquitos de secundaria as, resolviendo situaciones bien difíciles en su entorno. Y lo que hicimos fue conseguir los patrocinios para que los niños pudieran experimentar gradualmente eh, reconocerse esos líderes, reconocerse esos exploradores. Entonces, ellos presentaban su proyecto, los ganadores tenían una experiencia, lo mencionaste tú, íbamos al Nevado de Toluca. Ah, ellos, ahí, bueno, ya para ellos, para muchos de ellos, eso era la gran aventura. Y entonces venía el compromiso, después del Nevado de Toluca, de que ya trascendiera no solamente su escuela, sino su comunidad. En la medida en la que los vecinos, las familias, todo el mundo estaba dentro del proyecto, pasaban a la siguiente etapa. Y entonces se les daba a los niños herramientas de liderazgo, ética, sustentabilidad, etcétera. Se les manejaba también, este, se les daba cursos para que pudieran hablar en público, etcétera. Y que ellos fueran, ahora sí que esos líderes y esos héroes de su entorno. Los ganadores de la segunda etapa ya pasaban a una tercera etapa y esos recibían el premio de una expedición que era a la Antártica, este, con todo pagado, súper equipados, y nos fuimos durante varios años a la Antártica. Pero era bien complicado un poco porque pues nada más ganaban 10 niños y había 100 que se quedaban casi con no, la lágrima y querían ir, etc. Sí, claro. Entonces lo que dije fue, bueno, vamos a ir a la Antártica, pero también vamos a trabajar en México porque tenemos lugares espectaculares en nuestro país. Así que empezamos a hacer este, expediciones nacionales a áreas naturales protegidas, a reservas de la biosfera, en donde conseguíamos permisos especiales para que estos chiquitos pudieran tener una superaventura. aventura. Entonces, estuvimos yendo a Chiapas, a Baja California, el Mar de Cortés, en Guadalajara, en, en, aquí en San Miguel de Allende. Entonces, la verdad es que ha sido bien... O sea, pues bien gratificante, después muchos de los niños, de los ganadores, pudimos conseguir algunos, para algunos de ellos, este, con alianza con unas universidades, becas para estudio, entonces muchos wow. terminaron la prepa en escuelas privadas, algunos de ellos, ahorita son seis, tienen beca de, de carrera, de, este, consiguieron ser becados en okay. universidad, la verdad es que con mucho orgullo te puedo decir que que jovencitos de muy escasos recursos pero con un gran potencial demostraron y comprobaron que no se requiere tener doctorado para cambiar tu vida y tu entorno y ayudar a los demás. Entonces la verdad es que eso, eso nos ha dejado muchísimo. Hoy esos chiquitos que algún día tenían 12 y 13 años son parte de fundación y son quienes ahorita están comprometidos uh, haciendo actividades y trabajando con otros jovencitos para, pues para contagiarlos de este amor por la naturaleza y este desarrollo de liderazgo.
2: Excelente, Carla, yo soy biólogo, estoy en la carrera de biología, eh, eh, me dedico a, a la creación de experiencias de viaje, tanto en México como en otros países, mm. eh, y me encantaría colaborar de alguna manera con tu fundación, de verdad, piénsalo, y es, eh, seguimos en contacto, y si hay alguna forma en la que podamos colaborar, o que pueda yo formar parte de este proyecto, por favor, estoy con toda la disposición de, 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 de formar parte y de, de lo poco o mucho que pueda eh, aportar, pues que, que sea para una causa como la, que, como la que tú tienes. Yo creo que eres el perfecto ejemplo de, de lo que se tiene que hacer una vez que, que, que logras grandes cosas, que es compartirlo y que es llevarlo a otras personas. Y yo creo que lejos de tu carrera deportiva, que es impresionante, es increíble, el gran legado de Carla Willock va a quedar ahí en los corazones de esos pequeños. Entonces, muchas felicidades por eso, sigue con ese trabajo tan increíble. Y por último, antes de despedirnos porque se nos está acabando el tiempo y sé que tienes muchas cosas que hacer dinos cuáles son tus tres consejos básicos para alguien que quiera iniciar en el montañismo
0: Tres consejos básicos que respeten la montaña que aprendan a escucharla y y que la cuidemos que reconozcamos que es mucho lo que estamos recibiendo y nos compromete a, a cuidarlo. Realmente es eso, o sea, es, hay que prepararse, hay que ir con personas, o sea, obviamente pues hay, mu hay muchas reglas, no puedes ir solo, etcétera Te tienes que preparar, pero, pero sí hay que respetar la montaña, porque ahorita con todos estos cambios climáticos hay mucho deshielo, hay muchas grietas hay mucha caída de rocas puede haber muchos accidentes y la gente eh, piensa que porque es un nevado de Toluca es una montaña de fin de semana y se van en tenis y se van sin preparación y hay muchos accidentes entonces siempre hay que respetarla hay que cuidarla, hay que dejarla siempre mejor que como la encontramos y, y pues ahora sí que eso sería
2: excelente, nos quedamos con eso Carla, muchísimas gracias por el tiempo eh, no nos alcanzarían 10 horas para seguir platicando de tantas cosas, pero de todo corazón te mando un abrazo grandísimo hasta donde quiera que estés, te mando mucha buena vibra muchas bendiciones en tu vida y sobre todo que siga ese gran trabajo que es la fundación que yo creo que ese va a ser tu gran legado gracias por eso y pues nada muchas gracias, eh, tus redes sociales tus contactos para que la gente que esté viendo o escuchando este episodio pueda contactarte
0: eh, bueno, pues en Instagram estoy como Carla Willock uno este, ahí me pueden encontrar está también el de Fundación que es fundación-kw eh, ahora sí que si entran y cuentan que estuvieron aquí escuchándonos en tu programa o en tu podcast este, igual ya hacemos alguna dinámica para que se ganen algún libro o alguna libreta o algún póster o algún algo entonces estaría padre que, que nos sigan Está también, bueno, mi página de internet, carlawillock.com, Facebook, con mi nombre igual, Carla Willock, y Fundación Carla Willock. Para pueden ver a los niños hablando de su propia voz, de lo que han hecho, cómo lo han hecho, este, los proyectos, y bueno, seguimos con eso.
2: Sí, excelente, perfecto. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí en la descripción del video, si están viendo esto a través de YouTube. O si no, eh, si están escuchando a través de cualquier otra plataforma, eh, vamos a hacer una dinámica para que puedan seguir a Carla en sus redes sociales y tengan la oportunidad de ganarse uno de sus libros. ¿Te parece? Excelente. Excelente, Carla. Pues un abrazo, hasta luego, que estés muy bien. Y gracias. pues muchas gracias nuevamente.
0: Cuídate mucho y bueno, pues ahí estamos en contacto porque sí, sí? requerimos de biólogos.
2: Por supuesto, no, no, de verdad, es en serio, ¿eh? no lo dije solo por decirlo. No, de no, es que me encantaría dos, de formar mis
0: monitores, dos de mis monitores estrella y e guía son biólogos, entonces sí.
2: Aparte a me encanta el trabajo con los niños, soy muy parlanchín, me gusta platicar, así que ahí estoy. ¿eh?
0: Órale, la <ríe> verdad, luego, mucho. verdad cuídate. Igualmente,
2: chao. chao. De verdad, amigos, no saben lo feliz que me hace poder compartir con ustedes todas estas cosas tan emocionantes, tan tan padres. Es, es, es muy bonito, de verdad, tener la oportunidad a través de este espacio de Entre Viajes y Recuerdos, poder compartir con ustedes tantas cosas, tantas anécdotas, tantas personas con cosas que nos, nos ayudan muchísimo en nuestra vida, tanto para planear los viajes como para simplemente vivirla. Entonces, eso me hace muy, muy, muy feliz espero de todo corazón que hayan disfrutado muchísimo este episodio, les mando un abrazo muy fuerte esperen noticias porque de verdad que la dinámica que, es, que estamos pensando, que estamos preparando para todos ustedes está, está muy padre todas las personas que me conocen, todos mis amigos todas las personas con las que he compartido eh, tantos viajes, tantas experiencias ahora tendremos la oportunidad de compartirlas nuevamente a través de este espacio en una plática, eh, todos juntos platicando y compartiendo con ustedes nuestras anécdotas de viaje, así que Va a estar muy bien, va a estar muy padre, es todo lo que puedo adelantarles, pero va a estar de verdad muy emocionante y muy divertido, así que esperen noticias en nuestras redes sociales porque el podcast de Entre Viajes y Recuerdos llegó para quedarse y sobre todo con este cambio de dinámicas y con, este, con esta transformación que va a ir sufriendo poco a poco, que tiene como único objetivo seguir compartiendo con ustedes todas estas cosas, así que les mando un fuerte abrazo no se olviden de que este, este espacio, este podcast está patrocinado por Experiencia México y Software México a quienes agradezco profundamente la oportunidad de, de abrirme eh, las puertas para poder formar parte de este proyecto de Entre Viajes y Recuerdos, así que muchas gracias y pues nada amigos espero en noticias, por lo pronto les comentaba al inicio de este episodio, nos tomaremos un pequeño receso para planear bien estas dinámicas y para que ustedes tengan la oportunidad de participar más de cerca con nosotros, así que ahí estén atentos y pronto nos vemos y eh, respecto a la, a la dinámica que vamos a hacer para este, este podcast, este episodio donde podrán ganarse un libro de Carla Willock, pues ahí les dejaremos todos los detalles en la descripción del video o eh, por medio de nuestras publicaciones en las demás redes sociales, así que estén atentos también para que puedan ser partícipes de la dinámica y puedan ganarse un libro completamente, eh, directamente desde Carla Willock y que pues donde podrán apreciar más todas estas experiencias que Carla nos platicó en este episodio hasta luego amigos, hasta pronto, mi nombre es Fer González, nos vemos en el próximo episodio